0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedores.net barra marca y comencemos. Hola, hola, buenos días. Esto es Mentor360. Hoy vamos a hablar de liderazgo. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! una semana más a Mentor 360. ¿Qué es Mentor 360? Es el espacio que le trae a los mejores mentores del planeta para hablarte de esos temas de los que nadie nunca te ha hablado, para ayudarte a crecer, desarrollarte personal y profesionalmente en temas de comunicación, de marketing, de ventas, de liderazgo, al final de todas esas áreas que necesitamos, que lamentablemente no hemos tenido formación, pero que es precisamente en esas áreas, cuando las desarrollamos, que obtenemos los mayores beneficios, los mayores resultados por lo tanto si quieres un crecimiento en 360 en 360 grados mentor 360 está diseñado para ti con los mejores mentores del planeta como te decía bueno hoy como te decía vamos a hablar de liderazgo y vamos a hacerlo en una temática que yo te la, te la, la reservo para después la, 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 la mencionamos más a fondo después pero básicamente se trata de una de, de hablar de las expectativas de la gente muchas veces las expectativas que tenemos de desarrollarnos en la vida eh, vienen determinadas por nuestra familia, por lo que se espera de nosotros, ¿no? Si yo eh, he nacido en una familia de abogados, pues seguramente mi destino probablemente venga un poco marcado, ¿no? <risa> El papá ya espere que tú seas abogado también, o si era doctor, pues espere que tú también seas doctor. E incluso tú te veas reflejado en esa imagen de eh, persona de éxito que puede ser tu padre o tu madre como abogado, como doctora. Y resulta que digas, yo quiero ser lo mismo que mi padre. Y lo que estás haciendo realmente no es elegir lo que quieres ser en la vida, sino mimetizar, copiar aquello que está sucediendo en tu familia. Esto sucede ampliamente, no solo por las elecciones que nosotros tomamos, sino sobre todo por las expectativas que tiene nuestra familia de nosotros. Entonces es importante que detectemos bien ese problema. Cuando nosotros tomemos decisiones en la vida, tenemos que ser lo suficientemente independientes como para entender que cuando tomamos esas decisiones lo estamos haciendo en nuestro propio beneficio, pero también para sentirnos realizados, sentirnos completos personal y profesionalmente. Porque si no, por muy atractivo que pueda parecer el sueldo del doctor, resulta que si es algo que, que no te mueve, que no te apasiona, pues nunca vas a ser brillante, en eso, entonces si no es brillante siendo un doctor aparte es un peligro, si no es brillante haciendo eso, ¿para qué lo haces? ¿Por qué no ser o por qué no sentirte apasionado y, y llegar a la brillantez o por lo menos buscarla en un área en la que te apasione estar? Entonces, eh, todo esto de todo ese tema es un poco de lo que vamos a hablar hoy, un poco tiene que ver con las implicaciones de lo que implica el, el tener, implicaciones de lo que implica en valga la redundancia, implicaciones de lo que implica el tener constantemente la presión familiar, es de decir, tú tienes que seguir con el negocio familiar, tú tienes que seguir con la carrera que todos tus hermanos o todos tu padre o tu abuelo tuvieron. Muchas veces eso nos puede marcar y no del todo positivamente porque nos puede coartar, es decir, nos puede limitar a la hora de tomar decisiones. De todo eso es de lo que quiero que hablemos profundamente con nuestro mentor de liderazgo. <risa> Vamos a ello.
1: Concrete walls, there's a place for us where we could go, where we could be alone. Between city lights, we don't have to hide. I wanna go, do you wanna follow?
0: Y llegó el momento de que hablemos con nuestro mentor del día Hoy vamos a hablar de liderazgo y siempre que hablamos de liderazgo lo hacemos con Leo Piccioli desde Argentina, desde Buenos Aires Nos vamos ahí directamente, Leo, ¿cómo estás? Buenos días
1: Hola Luis, buen día, ¿cómo estás?
0: encantadísimo como siempre de hablar contigo y además porque siempre traes esos temas que ponemos encima de la mesa que a lo mejor no se tratan tan habitualmente pero que deberíamos hablar mucho más abiertamente. El tema de esta semana en concreto se me hace de esos temas que también vamos a remover conciencias de qué vamos a hablar hoy.
1: Vamos a hablar de las empresas familiares en donde muchas veces vamos a enfocarnos en un conflicto súper puntual, padre e hijo, Indistintamente el sexo puede ser madre-hija, madre-hijo, padre-hija. No importa. Pero una generación con la generación siguiente. Y te voy a dar un ejemplo de un, un, una consulta que recibí hace un tiempo de un muchacho que me dice: Mi papá tiene un taller mecánico, trabajo con él. Era un taller mecánico de, de, de autos como de colección, lindos. Y me dice: Yo quiero hacerle una cuenta de Snapchat y él no me deja. Y yo estoy convencido de que si le hago una cuenta de Snapchat, vamos a tener más clientes y él no quiere. Y es una situación habitual en donde yo lo, lo planteo como el problema intergeneracional que se da todo el tiempo en el mundo. Y es que los jóvenes son los que quieren cambiar el mundo. Son los que ven un mundo, un futuro distinto y quieren, queremos, pongámonos en ese grupo, así nos colamos. En el grupo de jóvenes Luis y Leo. Eh, queremos cambiar el mundo. Y sabemos hacia dónde ir. Pero ¿qué pasa? No tenemos el poder. La decisión es del, del papá que fundó el taller. ¿Y qué le pasa al papá que fundó el taller? ¿O qué le pasa al presidente del país? ¿O qué le pasa al CEO de la corporación? Llegó a un lugar de poder... ...haciendo ciertas cosas. Haciendo A, B y C. Y como es humano siente, piensa que a, a, B y C es la fórmula del éxito. Por lo tanto, este mecánico que tiene un taller llegó trabajando 14 horas por día y pidiéndole a sus clientes que lo recomienden. Y así llegó a ser quien es. Ahora, eh, como llegó a ser quien es, cree que ese es el futuro, cree que esa es la forma. Y se agrega otra cosa que es que por algún motivo, a medida que vamos creciendo, nos vamos haciendo reas, reacios al cambio, adversos al cambio. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Pasa, como te lo decía, en una sociedad en donde jóvenes quieren cambiar el mundo y los viejos que tienen el poder, ellos, no nosotros, que tienen el poder, no quieren hacerlo. Pasa en una familia, en donde el, el, el padre abogado creó el, el, la oficina, el despacho de abogados y el hijo abogado quiere hacer todo distinto, quiere cambiar los muebles de madera, todas las paredes de madera, los libros horribles que tienen hace 100 años y el padre le dice, no, gracias a estos libros estamos donde estamos entonces el desafío para mí, y el, voy a asumir que la mayoría de nuestra audiencia está en, la, en el sector de jóvenes también eh, el desafío para mí es que los jóvenes entendamos respetemos el hecho de que han llegado a ese lugar gracias a ABC a esas acciones lo respetemos, lo aplaudamos y encontremos formas de mostrarles que el mundo cambió y te doy un ejemplo muy clarito apuesto a que esos viejos, a que esos líderes que, que creen que el mundo no cambió, tienen Netflix en la casa, por ejemplo. O que cuando que escuchan podcasts, te escuchan a vos, Luis, todos los días y, y no se dan cuenta de que ese cambio, y eso es, esa es la paradoja, no se dan cuenta de que ese cambio que se da en su vida, en, en el hogar, en el auto, se tiene que dar también en sus empresas. Entonces creo que estamos en un momento maravilloso en donde las generaciones... Pueden aportar lo mejor de cada sí. Entonces, yo no le daría al, al, mecánico, al muchacho este, me, hijo del mecánico, el poder sobre todo el negocio. Ni loco. Porque, ¿qué va a pasar? Y vas a ser Snapchat fantástico. Pero después no vas a saber reparar un auto de 1947. No vas a saber hacer otra cosa. Va a hacer agua por todos lados. Tampoco le daría el poder absoluto al padre, aunque lo tenga. Porque el padre va a hacer siempre lo mismo porque no quiere cambiar, porque todavía no entendió que el mismo Netflix que ve en la casa se aplica el mismo concepto a su negocio. Lo que hay que hacer es trabajar en equipo. Entonces, lo que yo ahí levanto todo el tiempo es este abrazo intergeneracional. Está esta película, ay, no me acuerdo el nombre, con Robert De Niro y Anne Hathaway, creo que era el pasante, que me parece un ejemplo maravilloso, en donde Anne Hathaway es la emprendedora hiperactiva que que sabe hacia dónde llevar el mundo, que quiere cambiarlo, que con una visión genial que la gente admira. Y Robert De Niro es este ex corporativo que vuelve de la jubilación y que le cambia la vida y se la ordena. Y acá es al revés. Es, es, ahí el poder lo tenía el joven, pero es el abrazo entre generaciones lo que le va a dar valor a esto. Entonces, así como hablábamos otro día de la diversidad, Acá me parece importantísimo tener la conciencia de que cada, cada persona tiene algo para aportar y que cuando hay distintas generaciones, uno va a aportar mucha más experiencia y el otro va a aportar mucha más energía y visión. Entonces, entender que tenemos, tenemos que trabajar en equipo. Entender que eh, puede ser que el presidente de una compañía tenga que tener más de 55 años, pero tiene que tener gente alrededor en la que confía de 25 años que le pueda decir, Facebook existe. O sea, porque si no eh, las compañías se van a morir. Si se quedan el taller mecánico que se quede sin hacer esa cuenta, no sé si es Snapchat del camino, pero sin innovar va a ser superado por otro que innove. Tal vez lo hacen mal porque no tienen a una persona con la experiencia. Entonces mi, mi llamado a la acción de hoy es si sos joven, si te consideras joven de espíritu, sos una de las personas que queremos cambiar el mundo, que queremos hacer que las cosas mejoren, vayamos a hablar con la gente que tiene la experiencia. Porque ellos ya fueron jóvenes y quisieron cambiar el mundo. Algunos pudieron y algunos no. Pero la experiencia que tuvieron ellos nos va a servir a nosotros. Y la segunda recomendación, y no es para hoy, sino es para dentro de 20, 40, 100 años, un día vamos a ser nosotros los viejos que vamos a tener el poder y vamos a tender a decirle a los jóvenes que no molesten, que no, hagan, que no hagan olas. Mi recomendación es, cuando crezcamos, acompañémoslos. El mundo tiene que mejorar todos los días, tiene que mejorar todos los años, tiene que mejorar todas las generaciones y, y depende de la actitud que tengamos nosotros para hacer eso. ¿Te hace sentido?
0: Me hace mucho sentido. Estamos hablando al final de Flexibilidad, ¿no? Un poco de, de ser flexibles también, porque sí lo entiendo. Se me ha tocado también tocar a mucha gente que, que es el joven y que, y que llega a ti, ¿no? Pidiéndote socorro, básicamente, o dice es que mi papá no quiere cambiar nada, es que no, quiere, es que no escucha, no escucha, ¿no? Entonces, eh, hay, había un libro, estaba yo buscando ahí el, el libro ahora, ya lo recordé bien el título, hay un señor que se llama Marshall Goldsmith, que es eh, uno de los grandes consultores en Estados Unidos, él escribió un libro y es un título muy adecuado para esto, dice, lo que te llevó hasta aquí no te va a llevar hasta allá, ¿no? Hasta donde quieres llegar ahora. Y es que, como tú dices, muy bien, estamos en constante cambio, yo creo que es patente que el mundo evoluciona cada vez más rápido, ¿no? Estamos ahora sí metidos en una, en una rueda que cada vez gira más rápido, eso significa cosas muy buenas, nuevas tecnologías están apareciendo, nuevas redes, nuevas formas de comunicación están apareciendo todos los días. ¿Tienes que incorporarlo en tu empresa? Sí, porque la empresa es parte de ese mundo, ¿no? Y eso tu papá lo va a entender si se le explica adecuadamente. Si llegas con tu papá y le dices, no, todo lo que hiciste está mal, ya no sirve, pues evidentemente se va a poner a la defensiva. Entonces yo creo que esa flexibilidad a la hora de decir, lo que hiciste funcionó un tiempo, pero es que ahora el mundo está cambiando, tenemos que cambiar con él. Ese es probablemente el enfoque adecuado. Y en los dos casos... Si, ese, si eres el hijo y necesitas que tu papá escuche algo para que le haga cambiar, le pones este episodio para ver que lo escuche. Pero es un, es un trabajo de las dos personas, evidentemente, y esa flexibilidad, esa comunicación, creo no solo que es necesaria, sino que es obligatoria si queremos que, que esa empresa trascienda y no se vaya a pique.
1: Quiero tomar ahí la frase que dijiste de que es, es un trabajo. Sumo a esto que tenemos que tener paciencia, que esto es algo que si nos ponemos como objetivo cambiar a, a nuestro negocio familiar mañana, no vamos a poder. Ahora, si nos ponemos como objetivo cambiarlo en dos o tres años y hacemos algo todos los días para lograrlo, sí. Entonces, pensemos que eh, los objetivos muy ambiciosos puestos en muy corto plazo nos van a generar frustración y vamos a querer dejar todo y nos vamos a ir a, a trabajar a la competencia, imagínate. Pero si nos ponemos en un objetivo ambicioso para dentro de un periodo razonable y trabajamos todos los días constantemente, le pasamos este episodio de, del podcast todos los días a nuestros padres, un día van a empezar a ceder y van a van a, a ver, la, es una negociación, se hace de, de a poquito, vamos a probar algo nuevo, tal vez funciona, tal vez no, vamos a probar otra cosa nueva, esa sí va a funcionar, vamos a probar otra, ¿va? pero pequeñas, cada vez más grandes, cada vez más grandes, hasta que finalmente hemos pulido el negocio, hemos tomado la experiencia, hemos innovado y ahora tal vez somos nosotros los que tenemos que dar el paso a nuevos jóvenes para que hagan lo mismo con nosotros, ¿no? Pues hagámoslo, hagámoslo
0: todos, es trabajo diario, es un trabajo que va a ser acumulado, es subir esa escalerita peldaño a peldaño y eventualmente vamos a llegar a ese nuevo piso, a ese nuevo nivel, pero tenemos que ir subiendo peldaño a peldaño. Sí, evidentemente no se puede, no hay un ascensor, ojalá hubiera un elevador directo, no lo hay y sobre todo en estos casos en los que hay sensibilidades como tú bien decías al principio el papá que ha llegado hasta donde ha llegado haciendo lo que está haciendo, es muy difícil que se le cambie de un día para otro, pero poquito a poquito, poquito a poquito. Eh, también lo entiendo, Leo, y es que los jóvenes son muy impacientes. Entonces, quieren el resultado ya, el camino directo y también lo entiendo. Pero bueno, vamos a ir pasito a pasito y vais a ver cómo sí se puede cambiar, sí se puede eh, evolucionar y es necesario porque es positivo para los dos y también para la empresa en ese caso.
1: Sí, totalmente. Tenemos que ir de a poquito, sin prisa, pero sin pausa. Sin prisa, pero sin
0: pausa. Leo, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde podemos leer más de ti? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde están tus
1: coordenadas? Tengo mi mayor presencia en dos redes sociales, que son LinkedIn e Instagram. Me buscan como Leo Piccioli, Piccioli con, con doble C. <coughs> Suelo generar más contenido nuevo en, en LinkedIn, así que ahí es donde estoy más activo. Y después, en Google. Me googlean y la verdad que voy a aparecer seguramente. Espero que sin ninguna de crítica demasiado grande pero estoy por ahí en todos lados. Eh, me gusta mucho compartir, así que ahí voy a estar. Y recordad también en las notas
0: del programa tenéis enlace también a su libro Soy Solo, altamente recomendable, porque explica la evolución de un CEO y su viaje y su, y su transferencia del mundo corporativo al mundo emprendedor, lo cual se me hace también súper interesante, altamente
1: recomendado. Muchísimas te gracias, agrego, Te agrego que el, el libro está también en Spotify en formato podcast, así que esa es otra red social eh, que está creciendo y en donde también estamos casi todos, ¿no? Y palabra sí, muy, clave, mucha, muchas gracias. palabra clave en Spotify está gratis, ¿eh?
0: <ríe> Muchísimas sí. gracias, Leo. Nos estamos viendo muy pronto. Un
1: abrazo. Gracias. Que tengas un lindo día.
0: Igualmente. Hasta luego. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa...